0: Hallo, hier ist Noah von Fuck My Brain. Wer ist denn da? Ja, ich
1: habe ähm, hab ein sexuelles Verhältnis mit meiner äh klein mit meiner Zimmerpflanze schon lange seit 20 Jahren. Ja.
2: Woche, kurz nach dem Valentinstag. Und jetzt, liebe Leute... Macht euch schon mal unten rum frei und legt euch hin, denn hier ist er, mein einzig wahrer Podcast-Partner Noah.
0: Hallo Menschen, na seid ihr denn auch schon ganz frisch und wild unten in der Hose? Ich hoffe doch sehr. Herzlich willkommen zum versautesten Podcast auf ganz Spotify. Fuck my brain natürlich, wir
2: ficken euer Gehirn. So ist es nämlich und bevor wir inhaltlich gleich einsteigen, erstmal ganz liebe Grüße gehen raus an die Sophia, ein Neubrainy diese Hallo Woche.
0: Sophia, schön, dass du auch in unseren versauten Kreisen unterwegs Unterwegs bist.
2: Genau, versaut. Ihr habt es schon gesehen am Titel. Penistest, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Passend zum oh yeah. Valentinstag. Alles, worum wo es an diesem Tag geht. Gestern war Valentinstag, wenn ihr das jetzt hört und wir haben gedacht, da machen wir doch einfach mal eine Sendung passend zum Thema. Nicht wahr? Ja, machen wir auch einfach mal ein versautes... ja Ohrenfest, oh, ein
0: versauten Ohrenschmaus, oh yeah, das könnte man noch sagen. Ein Orgasmus. Ein Orgasmus, ein Orgasmus. Quasi. Ihr mit den schönsten Ärschen der Welt, ihr ja. seid unsere Zuhörer und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
2: Ja, und deswegen, ja, was haben wir heute vor? Wir werden im ersten Teil der Sendung kurz mal ein bisschen was zum Valentinstag, zum Thema Liebe und auch ähm, ein paar Geschenktipps zum Valentinstag loswerden. Dann im zweiten Teil der Sendung haben wir ein... Interview, was Noah geführt hat mit einem, yeah. was kann man sagen, Pornostar? Er ist, ein,
0: er, er ist der Pornostar, Number One. Also ein
2: Pornodarsteller auf jeden Fall mit Linus. Genau. Und äh, dran im dritten Teil wollen wir euch noch einen kleinen Einblick geben in unsere eigenen sexuellen Vorlieben und werden dann hier live vor euren Ohren sozusagen gemeinsam einen schönen Penistest machen. Und äh, ja, lasst ich, bin, euch einfach mal ich bin ja
0: gespannt, was das gibt. ne? Penistest.
2: Mhm. Ja, okay. Ein gutes
0: Testergebnis gibt das vermutlich. Ja, ja hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> also ich hoffe doch sehr. Also ich bin stolz auf mein Glied, ne? So. Gliederschmerzen fällt mir <lacht> wirklich. <irgendwie das gerade lacht> ja, verworfen. wenn du Corona hast, hast du auch Gliederschmerzen, das ist richtig, aber. Äh Dein Glied, also ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Glied auch schmerzen kann, wenn du einen Ständer hast, so jetzt ihr Männer natürlich, da und so pinkeln gehen musst, da gibt's dann auch, schmerzt das da ganz gibt's schön. Da gibt es auch
2: so einen Fachbegriff für, für einen schmerzhaften Dauerständer. <lacht> ich, weiß, ich, ich weiß noch nicht mal, warte mal. Ja, äh, geil. Ich guck das gerade mal nach, das ist ja äh, der Tipp von Tobi auch gewesen, dass wir nicht immer... Einfach nur sagen sollen, da gibt es doch irgendwas, sondern dann ruhig mal live nachgucken. Äh, Priapismus. 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 Die Dauererektion,
0: genau. Also, wenn ihr mal Bock auf Priapismus habt, schmeißt euch eine komplette volle Faust mit Viagra rein und dann geht's rund. Genau. Uhu. So, Valentinstag. Ja. Wo wir gerade
2: schon so romantisch
0: unterwegs sind mit dem Thema. Hey, eigentlich ist das hier schon wieder so eine Bondage-Sendung,
2: wie ich finde. Ne? Ja, gucken Fehlen wir mal nur noch ein paar Knebeln und Fesseln. Gucken wir mal, was nachher bei unseren sexuellen Vorlieben noch so kommt. Ja! Aber Valentinstag, da wollen wir natürlich auch so ein bisschen unserem Bildungsauftrag nachkommen. Nicht nur unserem Aufklärungsauftrag, sondern auch dem Bildungsauftrag. Und wollen ein bisschen was über den Valentinstag, bzw. über die Geschichte des Valentinstages kurz erzählen. Wie der denn so entstanden ist. Der Valentinstag Ganze? wurde von den Amerikanern eingeführt. Na, 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 Da müssen wir schon noch ein bisschen früher an anfangen an okay, der Stelle. Okay, Und zwar befinden wir uns im Jahr 469. <lacht> Was lachst du denn da? 69, yeah. 69 yeah. Ja, war uh, schon Die klar. waren damals schon versaut. Die Und geilen zwar Böcke. wurde im Jahr 469 vom Papst Glasius der äh, Valentinstag <lacht> eingeführt. Was lachst du denn da jetzt schon wieder?
0: Papst Blasius? <lacht> Glasius,
2: nicht Blasius. Nein, Blasius. Blasius ist schön. Ja, genau. Und äh, 1969 wurde der Valentinstag <lacht> hat wieder gestrichen. Dauert dieses ne Ich habe es mir nicht ausgedacht. Könnt ihr gerne alles nachgucken. Zufälle gibt es. Und zwar wurde das eingeführt als, ähm, ja, wie soll man sagen, als Ehrentag für den heiligen Valentinus, einen Märtyrer. Nuss. Wobei, wenn man sich da so ein bisschen... <lacht> Jetzt übertreibt man nicht. <lacht> Wenn man sich da ein bisschen das mal durchliest, stellt man fest, es gab wohl mehrere Heilige, die so einen Namen hatten und die da irgendwie so in dieser Legende auch zusammengefasst sind. Auf jeden Fall dieser heilige Valentinus, das ist eine von den Geschichten, ist deswegen Märtyrer gewesen, weil er damals Soldaten getraut hat, obwohl die ja ohne Erlaubnis überhaupt gar nicht heiraten dürften. Naja... Ähm, wie gesagt, irgendwann wieder gestrichen und ähm, in Deutschland wurde der Valentinstag nach dem Zweiten Weltkrieg durch US-Soldaten, das hat Noah ja eben schon angedeutet, wieder ein bisschen bekannter
0: mhm. und
2: allgemeine Bekanntheit ähm, so wie wir ihn halt heute kennen, erlangte in Deutschland der Valentinstag dann erst später durch Werbung der Floristik- und Süßwarenindustrie.
0: Alles ein Marketing-Funnel, der da Natürlich. aufgebaut wurde. Ist doch zum Beispiel in Deutschland mit Halloween genau dasselbe. Oder mit Weihnachten. Das ist auch so witzig, wenn ja. wir jetzt uns mal Weihnachten angucken, den Weihnachtsmann hat Coca-Cola erfunden.
2: Ja, da muss ich auch wieder etwas besser wisserisch sein. Den Weihnachtsmann hat nicht Coca-Cola erfunden, aber dass der Weihnachtsmann rote Klamotten trägt, hat Coca-Cola erfunden. Ja, okay. Eigentlich trägt er nämlich blaue Klamotten in der ursprünglichen ah, Version. ja und wer hat die ursprüngliche Version erfunden? Ah, beim Weihnachtsmann, ich weiß jetzt nicht ganz so, also ich weiß, dass der Nikolaus, der Heilige St. Nikolaus, den gibt es ja tatsächlich wirklich und der kommt, glaube ich, eher aus dem... Äh, nah östlichen Raum oder irgendwie sowas, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Aber wir haben jetzt auch nicht Weihnachten, sondern Valentinstag ja, gut Und äh, um da mal ein paar industrielle Zahlen, beziehungsweise Amor. ein paar industrielle Zahlen beziehungsweise auch mal auf die Umwelt Bezug zu nehmen, habe ich eine Zahl aus 2018 gefunden. Aha. Im Jahr 2018 hat die Lufthansa nämlich 800 Tonnen Schnittblumen, überwiegend interkontinental, nach Deutschland geflogen zum Valentinstag. Hey,
0: das ist ja richtig äh, umweltbewusst. Ja. Ökologischer Fußabdruck äh, over 9000.
2: Die Liebe zur Umwelt sozusagen. In definitiv. Oh, und was für eine Überleitung, da sind wir schon beim Thema Liebe. Tag der Liebenden letzten Endes, deswegen wollen wir natürlich auch noch kurz was über das Thema Liebe erzählen an dieser Stelle mhm. und zwar so ein bisschen aus philosophischer Sicht, wir alle haben ja eine ähm, Vorstellung davon, was Liebe ist, aber wenn wir uns das philosophisch betrachten und ins alte Griechenland gehen, dann werden wir feststellen, dass es dort mehrere verschiedene Bezeichnungen für Liebe gibt. Und ähm, da fange ich zum Beispiel mal mit der Bezeichnung Storge an. Das ist die Verantw äh, Verwandtschaft bzw. Vertrautheit, also die Liebe unter Verwandten, die ja nichts mit die, ist. die Family Love im ja Prinzip. sozusagen ganz genau, okay. ganz genau. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch die freundschaftliche Liebe. Das ist Philia mhm. nennt sie sich im äh, Griechischen. Die Liebe auf Gegenseitigkeit beziehungsweise gegenseitige Anerkennung. Gegenseitig die nächsten verstehen. Liebe im Prinzip. Ja, das was, das was wir so als platonische Liebe bezeichnen. Ah, würden. Okay. Friendship ja? Goals. Yes. Dann gibt es natürlich aber auch noch Eros. Also nicht Eros Ramazzotti. Nee, Wollte ich gerade sagen. <lacht> ah. Nein, Eros, Ramazzotti.
0: Äh. Eros,
2: welche Art der Liebe könnte das sein? Ja, natürlich also, die
0: erotische Liebe. Genau.
2: Also die sinnlich erotische Liebe, das Begehren, die Leidenschaft. Jeder,
0: der schon mal an einem Puff vorbeigefahren ist, hat
2: das Wort Eros
0: gelesen Eros auf dem Aushängeschild.
2: <lacht> Gyros Center. <lacht> Gyros Center, <lacht> Eros Center, genau. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch eine Form der Liebe, nach der sich irgendwie... Ich will nicht sagen alle sehen, aber viele doch irgendwie sehen und kaum jemand wird die je erfahren, nämlich Agape nennt sich diese Liebe, das ist die selbstlose und fördernde Liebe, die bedingungslose Liebe, die rein auf das Wohl des anderen ausgerichtet ist, andere sagen auch die göttliche Liebe. Meint das nicht eher tatsächlich so die Liebe, die eine
0: Mutter zu seinem Kind hat, also ich würde schon behaupten, dass diese Liebe sehr bedingungslos ist?
2: Ja, ähm, wobei wir hier ja Liebe eher als kulturellen, ähm, denn als biologischen Begriff erachten, weil so mhm. diese Mutterliebe, die finden wir ja im Tierreich auch. Ne? Also jedes Muttertier wird bis zum Tod sein Junges verteidigen. Ja. So Und das ist äh, im Regelfall bei uns Menschen ja nicht anders. Und das ist ja halt ein Part, wo die Liebe eine biologische Funktion hat.
0: Die hm, nämlich der, der, Schutz, genau, der das, Schutz der kleinen Kinder bzw. der Nachkommen. Ne? Genau,
2: die Sicherung des Fortbestandes sozusagen. Und Fortbestand äh,
0: Fortbestandes. Ja, ist ja so. Das, heißt, das ist so ein, so ein wirtschaftlicher Begriff, wie ich finde. Sehr instrumentell.
2: Aber gut. Ja, Fortbestand der Rasse. Und. Ähm, es ist ja so, dass dieses, dieses natürliche Band der Liebe, sage ich mal, das löst sich ja irgendwann auf, in der Regel spätestens mit der Pubertät. Also um, um äh, das mal so umzudrehen, das kennt ihr da draußen vielleicht auch. Bis zur Pubertät sind ja in der Regel die Eltern diejenigen Menschen, die einem das Leben interessant machen und ab der Pubertät sind die Eltern diejenigen, die das Leben langweilig machen. So, Mama, du bist voll peinlich, ey. Hör auf, <lacht> mich zu
0: küssen in der Öffentlichkeit vor meinen, meinen Vätern, genau, Noah, vor meinen Vätern, vor meinen <lacht> Freunden.
2: Vor meinen Vätern, da ist die Frage, was macht deine Mutter beruflich? <lacht> <lacht> Ja, und weil sich das eben halt alles so kompliziert verhält mit der Liebe, gibt es natürlich zu dem ganzen Thema Liebe und Sexualität auch eine Menge Studien. Und da gibt es eine ganz bekannte Studie, das ist der sogenannte Kinsey Report. Hm, was sagt der Kinsey Report denn aus? Also erstmal grundsätzlich, der Kinsey Report ist eine Studie aus Amerika von einem amerikanischen Zoologen und Sexualforschern mhm. namens äh, Alfred Charles Kinsey und der hat halt eine Studie über das menschliche Sexualverhalten äh, gemacht und jetzt es interessant. In den interessant. späten 40er Jahren und da ist natürlich, das kannst du dir gesellschaftlich vorstellen, das Thema Sexualität total und das und öffentlich zu machen, gekehrt worden. schwierig.
0: Ja. Ne? Das, äh, da war nicht so nett, Kirschen essen, mal eben am Tisch irgendwie erzählen, boah, ich habe mal einen gedatet, dass es eher ganz schnell verheiratet werden und Kinder bekommen, um die Existenz zu sichern. Ja, ne? genau. So kann man sich das ja vorstellen.
2: Also alles aus der heutigen Sicht, würden wir natürlich sagen, viel unaufgeklärter und verklemmter als heutzutage.
0: Viel zu verklemmt, wobei das heutzutage auch nicht mehr wirklich anders ist. Also ich habe das Gefühl, dass wir nicht offen miteinander reden, aber wir schweifen ab. Der Kinsey-Report. Nee, alles gut, können wir ja
2: können wir ruhig. Ähm weil das ja unmittelbar tatsächlich damit zu tun hat. Und Kinsey wollte eben halt wissen, wie sind denn so im Laufe des Lebens, eines jungen Lebens, eines Menschen, so sexuelle Erfahrungen? Und natürlich waren dann auch so Fragen wie Homosexualität und so ganz interessant. Das war ja damals noch so ein Tabuthema auf mhm. jeden Fall. Ja, auf jeden Fall deutlich mehr als heute. Ja. Und ähm, unter dem Gesichtspunkt sind die Ergebnisse doch einigermaßen erstaunlich und sorgten auch für echt großes Aufsehen in der Öffentlichkeit. Äh, waren auch umstritten, aber in den Jahren danach haben andere Studien, wenn auch nicht exakt, aber zumindest tendenziell die Ergebnisse des Kinsey Reports doch immer wieder bestätigt auch. Und eine Sache ist zum Beispiel, dass er herausgefunden hat, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung bis zu einem gewissen Grad bisexuell ist. Hm. So Und das ist heute eigentlich ja, auch wenn da wenig drüber geredet wird, aber heute ist das, ist das eigentlich, wird da... Ist das bekannt, dass also, grundsätzlich der Mensch eigentlich ein bisexuelles Wesen Ja,
0: glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wie viele heterosexuelle Männer Bock darauf haben, sich den Finger von ihrer
2: Freundin in den Arsch stecken zu lassen, weil sie dann besser kommen. Ja, man, man könnte jetzt natürlich auch so ein bisschen provokativ sagen, jeder Mann der sich selbst befriedigt, hat einen mhm. Schwanz in der Hand und hat Spaß damit. Wenn das nicht homosexuell ist, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ja, das ist Auslegungssache. Ne? Ne?
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen provokant vielleicht, aber tendenziell ist es so, also äh, tatsächlich ist ja auch so, dass man bisexuelles oder teilweise auch homosexuelles Verhalten auch im Tierreich durchaus beobachten Natürlich
0: kann. Natürlich, bei den Schimpansen zum Beispiel ist es ja, ja bei, so. Das
2: gibt es bei allen möglichen Tieren, äh, kommt es vor. Natürlich ist es da auch eher die Ausnahme als die Regel, mhm. überhaupt gar keine Frage. Aber es kommt zumindest vor. Ja. Und das ist ja durchaus, äh, durchaus interessant. Ähm, insbesondere die Leute, die bis heute auch immer sagen, ist sind total unnatürlich und so weiter und so fort. Nein. Es ist, ist sehr halt
0: natürlich nicht. tatsächlich und das ist
2: auch überhaupt gar nichts, wofür man sich schämen müsste. Ähm, das muss man auch mal so sagen. Dann gibt es so ein paar Prozentzahlen, die der eben halt herausgefunden hat. Zum Beispiel 46 Prozent der Männer hatten sich äh, oder hatten als Erwachsene sowohl heterosexuell als auch homosexuell sich schon mal betätigt oder auf Personen beiderlei Geschlecht reagiert, so wie mhm. es in dieser Studie halt heißt. Finde ich auch schon interessant. Zehn ähm, Prozent der Männer waren mindestens drei Jahre lang im Alter von 16 bis 55 Jahren mehr oder weniger ausschließlich homosexuell in ihrem Verhalten. Mhm. 4% Prozent der Männer waren nach Beginn der Pubertät ausschließlich homosexuell, also für den Rest des Lebens sozusagen. Mhm. Und was noch mal so das Erste unterstreicht, etwa die Hälfte der Bevölkerung ist zum gewissen Grad bisexuell, etwa 60 Prozent der vorpubertären männlichen Kinder lassen sich auf gleichgeschlechtliche Aktivitäten ein, im, im Spiel mit Freunden und oh, so weiter und so ja, fort. Ja, so. also
0: Doktor Spiele muss ich ehrlich gestehen, das war in meiner Jugend auch nicht gerade anders. Also, pff, was Dann heißt die Jugend, ne? Auch in, im, im kind sein. man probiert sich ja aus, man erkundet zusammen und in der Regel ist man ja auch in einer Gruppe unterwegs und diese Gruppe ist jetzt nicht irgendwie, ja, von, von Mädchen und Jungen durchmischt, sondern in der Regel ja mono also. Also da sind nur Kerle unterwegs. So, ich wollte es jetzt super wissenschaftlich ausdrücken, aber ich hau es jetzt einfach raus. Und ähm, also Gruppenwichsen kennt wohl jeder. Das, was dann noch dazu kommt, ist ja auch, mh, ja, hier wird sie nicht mal einlochen, so nach dem Motto. Oder man wichst sich gegenseitig ein. Das ist ganz oft vorgekommen. Das ist gang und gäbe. Ich habe es auch bei anderen Freunden gehört. Auch im Nachgang jetzt, wo man älter ist, tauscht man sich ja mal aus und lacht da auch beherzt drüber. Und das ist sehr oft vorgekommen. Doktorspiele zur Erkundung mache ich ja bis
2: heute noch ganz gerne.
0: Ah, Tobi, ja. Dr. Tobi <lacht> am
2: Apparat. Ähm, und äh, eine letzte Prozentzahl auch noch, 6,3 Prozent aller Orgasmen von Männern und Frauen werden durch homosexuelle Kontakte erreicht. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Was wir eben gerade schon gesagt haben, was die Studie auch herausgefunden hat, Masturbation ist unter Männern äußerst weit verbreitet. Das ist ja noch heute überhaupt gar kein Geheimnis mehr. Wirklich? Und die, die, das nächste Statement zeigt tatsächlich, wie die Denkweise damals war. Also heute, ich finde schon die Formulierung oder... Die Frage, die hinter dem nächsten Satz steckt, schon sehr komisch irgendwie. Ähm, von wegen Gleichberechtigung und alles. Frauen, die vor ihrer Ehe masturbierten, sind in ihrer Ehe nicht weniger sexuell befriedigt. Statistisch ist ihre sexuelle Zufriedenheit sogar höher. Wo ich Aha. mir denke, dass man überhaupt auf den Gedanken kommen könnte, dass eine Frau, die masturbiert vor der Ehe, in der Ehe weniger befriedigt ist, finde ich schon sehr strange, diesen Gedanken überhaupt. Schon ein bisschen Gedanken überhaupt.
0: Panner, so, ne? Ne? Ja gut, aber ich meine, die haben sich dann natürlich mehr ausprobiert, wissen vielleicht, wo ihre Reizpunkte auch sind, wo sie eher einen Orgasmus bekommen, sowohl vaginal als auch klitoral, da gibt es ja Unterschiede und können dann auch bessere, ja, navigierende Anweisungen geben dem Mann gegenüber. Navigierende Ja, also, so, ohne Scheiß, wie bei viel. Bei der nächsten
2: Gelegenheit links abbiegen.
0: <lacht> links einbiegen wohl eher. <lacht> aber ich muss gestehen, ich habe das ganz oft gehört, dass Männer einfach sie nicht haben wissen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das ist dann der Orgasmus, nehme ich mal an. <lacht> Exakt. Nee, Männer gar nicht so wissen, wie sie der Frau einen Orgasmus bescheren, sondern wild in, im Getüm rumstochern. Das habe ich sehr oft berichtet bekommen. Ich habe sehr viele Freundinnen und sehr viele Männer sind sehr grob und können keine Spannung aufbauen. Sie sind ein langweiliger Porno, nennen wir es einfach ich, mal so. Ich stoche
2: hey ja auch ganz gerne rum so. ne?
0: Okay, wow. Okay, okay.
2: <lacht> ja, und dann ähm, noch eine allerletzte Zahl. Deviationen und Paraphilien sind mit was einer sind Häufigkeit von 22,3 Prozent verbreitet, was das genau ist. Deviationen, Paraphylin. Da werden wir im dritten Teil noch drüber reden, wenn wir mhm. über unsere eigenen sexuellen Vorlieben ein bisschen sprechen. Mhm. Ähm, also bleibt gespannt. Dort werden wir einen kleinen Seelenstrip-Dies machen und uns äh, euch Einblick in unser tägliches Sexualleben geben. Ähm, ja, so viel zu dem Kinsey Report. Und um das alles so ein bisschen abzuschließen, <lacht> was. <lacht> Das passt du gut. Abschließen,
0: Schließmuskel.
2: Ja, ach, guck mal, da habe ich gar nicht dran gedacht. Gute Überleitung, Tobi. Sehr gute Überleitung. Und zwar gehen an dieser Stelle Grüße raus an die liebe Irina. Irina die hat uns Grüße. nämlich einen interessanten äh, Artikel geschickt, eines Unternehmens. Es geht jetzt darum, vielleicht fürs nächste Jahr für ein Valentinstag Geschenk für euren Liebsten oder eure Liebste oder so. Ähm, dann Geht doch mal einfach auf die Seite des äh, Unternehmens Edible Anuses... Ähm, da könnt ihr nämlich, <lacht> <lacht> das ist eigentlich richtig geil. Äh, da könnt ihr nämlich einen Abguss eures Ahnungses machen lassen. und dann können dort nach diesem Muster entweder Schokopralinen oder eine Replik deines steht hier tatsächlich so äh, eine Replik deines Arsches in Glas oder Bronze gegossen, die dann als Ring <lacht> oder Anhänger zu tragen Geil, sind. ein Arschlochabdruck, nice. <lacht> ja, also. Geschäftsideen muss man erstmal haben, ne? Du verkauft also,
0: sich bestimmt gut.
2: Wunderbare Sache. Ich glaube, das ist ein spanisches Unternehmen tatsächlich. Mhm, die ähm, Spanier. Spanier. Da fällt mir Spanische Fliege ein, falls dir das noch was sagt. Nee. Du kennst Spanische Fliege was nicht. Was ist denn Spanische Fliege? Also äh, da gerne mal ein äh, kleines Call to Action, liebe Brainies, schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr spanische Fliege noch kennt, aus der Jugend vielleicht oder so. Spanische Fliege, das ist allerdings tatsächlich auch nur, glaube ich, äh, so eine Legende. Spanische Fliege ist eine Flüssigkeit. Und der Sage nach, das war, als, als ich Jugendlicher war, ging das die Runde, wenn man halt diese Flüssigkeit nimmt und bei jemand anderem ins Getränk kippt, dann wird der ein nahezu ungezügeltes sexuelles Verlangen bekommen auf Ein einmal. Ja, genau. im Prinzip. Die spanische Fliege. Naja,
0: gut, da gehen wir jetzt mal Aphrodisierend, würde ich sagen, in äh, unsere Und wir sind zurück mit der Late Machado Playlist, deine sexuelle Playlist auf Spotify. Klick dich rein auf unserem geilen Instagram-Profil, klick in den Highlights auf wichtige Links und Playlist und drück oben links aufs Knöpfchen, um zu unserer sexuell gefüllten Playlist zu kommen.
2: Ja, die Late Machado Playlist kommt ja vom Latte Macchiato. Er hat Latte gesagt. Er hat Latte gesagt. <lacht>
0: Okay, lol. Tobi, was setzt du als erstes für ein sexuell erfülltes Lied auf die Late ja, Night Playlist? Tat,
2: in der Tat natürlich wieder einen Song passend zum Thema dieser Sendung und zwar von der schwedischen Band Rockset, das Lied It Must Have Been Love.
0: Mhm, sexual. Ja, ich setze von Alex Christensen und Jazz passend zum Arschlochabguss. Du hast den schönsten
2: Arsch der Welt auf die Late Night Playlist. Ja, mega, mega. Und bevor wir äh, gleich mit dem Interview weitermachen, haben wir jetzt als allererstes noch den nächsten Anrufer in der Leitung. Hallo, warum rufst du uns an?
1: Äh, ja, ich, ich nenne Blockfetisch. Blockfetisch, ja, also ich äh, ja, ja ich, ich stecke mein Ding gerne in Löcher rein. Egal ob das ist, also egal was das für großartige Löcher sind, also alles außer menschliche Löcher extrem, weil ich jetzt gemacht habe, dass ich, wie gesagt, äh, nachts oder ja, abends oder so weiter, wenn ich dann keine Kinder mehr draußen sind, dass ich äh, spiele also ich spiel mal echt über mir gehen, mir dann einen Sand halt eine Frau fertig form, sag ich jetzt mal. Und ja, und an der vergehe ich mich dann halt.
2: Aha, du steckst deinen Pimmel also gerne in einen Sandhaufen rein.
1: Ich sag, ich bin quasi ein Sandfick.
2: Naja gut, dann lass uns mal lieber zu dem Interview übergehen in unserem zweiten Teil der Sendung, was Noah mit dem Linus geführt hat.
0: Genau Linus, was war denn eigentlich so dein erstmaliger Berufswunsch und wie bist du überhaupt zur Pornografie bzw. zu deinem Beruf Pornodarsteller gekommen?
1: Also mein Hauptberuf früher, also es war eigentlich schon mit Zehn, zwölf Jahren, klar, das war eigentlich Fotograf. Mhm. Nur meinen Eltern hat es überhaupt nicht gefallen, mhm. weil es einfach überhaupt kein rentabler Job war und dadurch bin ich dann einfach so gesagt auf den Elektroniker gestolpert. Vom Elektroniker aus, naja, war nicht wirklich meins. Daraufhin bin ich ja eh von meinen Eltern weggezogen, habe mir was Neues gesucht, bin ein bisschen auf Hochspannung gekommen, weil finanziell lief es nicht mehr so gut. Ja, und danach kam halt einfach der Punkt so, wo ich so sagte, so, hey, warum nicht mal Richtung Pornografie? Hab dann einen Model-Job angenommen, habe währenddessen dann meine Fotos so gesagt gleich genutzt, um sie äh, auf Boy for Fun zum Beispiel hochzustellen und versucht dadurch halt einen Model-Job zu bekommen. Also ein Pornactorjob. job Okay.
0: Boys oder Boy for Fun ist tatsächlich dann eine Plattform, wo einfach pornografische Bilder geteilt werden. Oder wie kann ich mir das, wie können unsere Zuschauer, Zuhörer sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Das war, also Ich weiß nicht mehr, ob es diese Website gibt, aber damals gab es diese Website, da konnte man einfach nur Bilder hochstellen. So wie heutzutage jemanden halt auf OnlyFans oder Twitter seine Bilder hochstellt oder Tumblr halt früher. Äh, so war es halt damals auch. Und dadurch habe ich halt die Bilder genutzt in eine äh, Setmappe gesetzt und dann halt auch ähm, verschiedene partner agenturen geschickt. Okay, gut to know.
0: Und ähm, wie kann ich mir so eine Anfrage zum Dreh vorstellen? Also kommt da jemand auf dich zu, fragst du an, wie läuft dieser Prozess ab?
1: Das kommt je nachdem eigentlich unterschiedlich vor, weil ich zum Beispiel wurde jetzt einmal im Voraus gefragt über Instagram, habe dann abgelehnt, Wurde dann nochmal über Instagram nochmal gefragt, so zwei, drei Monate später beispielsweise. Und habe dann so gesagt: gesagt Hey, ja, scheiß drauf, warum nicht? Man kann sich zum Beispiel auch währenddessen noch bewerben. Das wäre dann zum Beispiel: Man geht auf die jeweilige Porn-Website, ganz unten dran Modelbewerbung, und dann befehlt man sich einfach. Meistens hat man da nicht so viel Glück, weil man halt doch ein Vitamin B braucht.
0: Also kann ich mir das vorstellen, wie, ähm, dass man eine Art Stellenausschreibung hat oder man hat im Prinzip eine Kartei, wofür man sich bewerben kann, wird als Model in diese
1: Kartei aufgenommen und je nach Bedarf angefragt? So ähnlich, ja. Okay. Weil meistens ist ja doch, man wird halt vom Betrieb selbst angefragt, ob man jetzt arbeiten möchte. Äh, und ansonsten gibt es halt öffentliche Websites, öffentliche... Ähm, Porno Labels so gesagt, wo man halt seinen Content nur online stellen kann. Zum Beispiel auf OnlyFans oder was kann ich mir da vorstellen? Genau OnlyFans, Manybills, Pornhub. Das sind alles Produkte so gesagt, wo man seinen Stuff online stellt und man dadurch halt sein Geld rauszieht. Okay. Und äh, wie viele Videos hast du bisher so gedreht? Also um genau zu sein, waren es, glaube ich, zweieinhalb bis drei Videos ganz genau, wo es mit mehreren Personen war, so gesagt. Einerseits das erste war online, so gesagt. Äh, das ist Newcomers. Die ging auch komplett online als DVD und als ähm, Download. Dann gab es noch einen extra Dreh, der war halt eher privat, so gesagt, ein bisschen spaßig. Äh, den wollte ich aber auch noch jemand online stellen. Und dann gab es noch einen dritten mit Peter Pollack zum Beispiel. Das war eher so ein Onlyfans-Ding, so 15 Minuten. Äh, und den sieht man ja genau, auf Onlyfans beispielsweise.
0: Okay. Um, was war denn so deine beste und deine schlechteste Erfahrung, die du bisher in der Erotik-Szene gesammelt
1: hast? Bisher keine schlechte. <lacht> Tatsächlich keine einzige schlechte Erfahrung. Außer, dass man mal ein bisschen zu betrunken ist.
0: Okay. Und deine beste?
1: Beste sind die Events. Die Events sind halt einfach so aufgebaut, man trifft andere Pornodarsteller, man trifft Pornodarstellerinnen, man trifft Finanzwesen, man trifft äh, neue Pornoproduzenten, man trifft alte Pornoproduzenten, man trifft Kameraleute, die sehr sind. Und dieses Gefühl, einfach dabei zu sein, ist enorm.
0: Würdest du denn einem Freund empfehlen, als Pornodarsteller zu arbeiten?
1: ja Jein. Jein. Ähm, Aspekt, warum nein? Ähm, Eltern sagen meistens was dagegen, der Partner sagt meistens was dagegen, äh, der Kopf sagt meistens was dagegen, so beruflich wird mich da niemand mehr annehmen, beruflich wird mich da niemand annehmen. Äh, mein Fazit alleine selbst ist, ja, tu es einfach. Wenn wenn du dazu gewollt bist und dich interessiert und es wirklich machen willst, mach Weil aus einem Fehler passieren kann ja sowieso nichts. Und aus dem Fehler lernt man.
0: Das ist ganz klar verständlich, ne? sich selbst da so ein bisschen auszuprobieren und vor allen Dingen zu schauen, wo man steht und ob dieses Berufsfeld einem zu einem überhaupt passt, zu der jeweiligen Persönlichkeit und der Situation, ist da, glaube ich, ganz entscheidend. Ähm, wir haben gerade eben schon mal so ein bisschen über das Drehen gesprochen. Und wenn ich über das Drehen nachdenke, dann frage ich mich auch ganz oft, was unterscheidet dich von einem Sexworker, abgesehen von der Kamera, die eure, euren Sex aufzeichnet?
1: Ein Sexworker, also so gesagt, beispielsweise ein Escort, der sucht sich ja so gesagt seinen Partner aus, äh, macht mit denen sein Dates, mal ist es Essen gehen, mal ist es doch Sex, mal ist es das, mal ist es das. Dann gibt es noch äh, beim Sexworker die Fetischrichtung, gibt es ja gleichzeitig auch in den Videos auch, oder die BDSM-Richtung, aber beim Sexworker ist es noch ein bisschen anders, da finde ich. Also, der geht halt ein bisschen intimer auf die Persönlichkeit des einzelnen Menschen ein, als wir zum Beispiel bei unserer Arbeit.
0: Das heißt, äh, im Endeffekt, ihr seid sehr gescriptet?
1: Ja, Also wir können so gesagt immer, äh, also wenn wir so gesagt die Stellung ausspielen wollen, die Stellung ausspielen wollen, geht es immer? Äh, scripted ist eher dann halt so der Ablauf so Man kommt rein, man begrüßt sich, man vögel zum mal Ohr, liest sich erst ein, man hat das Vorspiel, dann kommt man rüber äh, zum Hauptspiel. Ja, so funktioniert es dann eher.
0: Das ist dann auch so ein bisschen, das ist mal meine persönliche Frage am Rande. Wie ein Spannungsbogen im Prinzip aufgebaut. Das heißt, du hast so eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss oder ist das ganz
1: individuell? Gibt es da keine standardisierte Handlung? Also, man baut es meistens so auf, weil es so das Attraktivste ist, so es jeder kennt. Äh, Im deutschen Sprachraum ist es ja sowieso Standard. Ähm, aber ansonsten. Ist es ist immer sehr unterschiedlich, weil manchmal baut man ein bisschen mehr Story auf, manchmal baut man ein bisschen weniger Story auf, manchmal gar keine, manchmal lässt man es sofort geschehen, also da ist alles offen.
0: Okay, ähm, jetzt kommen wir mal zu ein paar ein bisschen konkreteren, oder besser gesagt, was heißt konkret, individuelleren, persönlicheren Fragen. War es eine Frage vor allen Dingen, ist es auf Dauer möglich, Sex und Gefühle vor der Kamera zu trennen und in einer Beziehung wieder zusammenzuführen. Hattest du schon mal
1: die Situation? Ähm, ja, ganz am Anfang. Von als ich angefangen habe, zum Beispiel beim Pornodreh, war es so, ich sollte eigentlich nicht passiv sein, war aber dann im Endeffekt passiv. <lacht> mein Freund hat sich am Anfang erzählt, dass ich aktiv sei, danach war es eben das Gegenteil. Daraufhin kam er zu sein zu Zeiten Streit auf. Danach hat sich die aber leider gelegt, weil es einfach so war, es ist die Branche, man tut es für die Branche und so gesagt, in den Beziehung zählt dann halt die Beziehung. Also irgendwann fängt man dann halt auch an, Sex und Beziehung zu trennen. Mhm. Dann ist halt Sex, Sex und die Beziehung ist halt immer noch der emotionale Teil von dir.
0: Okay, das hast so ein bisschen, ähm, ja, die emotionale, innere, räumliche Trennung, kann ich mal so dazu sagen. Genau. Okay. Ähm, verändern sich denn durch die beruflichen Beschäftigungen mit Sex deine sexuellen Ansprüche im Privatleben? Hast du andere ähm, Stati die du dann hast, zu Hause oder auf dem Set?
1: Ich selbst versuche mich gern immer neu aus. Man probiert immer gern neue Sachen. Äh, mein Partner sowieso auch mit. Äh, Somit kommt es halt privat schon so, wenn man viel ausprobiert und dann halt noch in der Branche selbst, dann gleicht sich das jemand aus mit dem Sex. Also da hat man da den Wunsch, dann führt man den Wunsch vielleicht da aus, dann hat man da den Wunsch, dann führt man den eher in eine Beziehung aus.
0: Haben sich denn deine Vorlieben in irgendeiner Art und Weise verändert?
1: Nein, kein bisschen. Also da bin ich immer noch gleich geblieben. Okay. Das zählt auch ein bisschen zum Charakter.
0: Würdest du denn, wir haben gerade eben schon mal über eine Partnerschaft in Bezug auf deine ähm, berufliche Tätigkeit gesprochen, würdest du für deinen festen Lebenspartner aufhören zu drehen?
1: Wenn er sagen würde, hey du, ich will es überhaupt nicht mehr, ja, da würde ich es lassen, tatsächlich. Einfach um? Weil es einfach so ist. Das ist mein Punkt. Einfach, einfach um ihm zu zeigen, so, es ist ja doch, er ist auch wichtig für mich. Auch wenn die andere Sache interessant wäre, immer noch weiterzumachen. Aber in dem Fall wäre er wichtiger. Also
0: eher so die emotionale Basis zwischen euch beiden behalten, anstatt jetzt zu sagen, nee, ich beharre jetzt auf meinem Job, der ist mir wichtiger. wir kommen eigentlich auch schon zu unserer letzten Frage. Ähm, und zwar hast du ja, bringst du ja tatsächlich als Porn-Actor viele Erfahrungen mit und hast bestimmt auch viel dazugelernt. Und ähm, daher die ganz erlobte Frage, <lacht> welche fünf Tipps du für Menschen hast, damit es im besser, in der Kiste besser funktioniert.
1: Ja, als allererstes ist es immer, macht den Kopf frei. Weil wenn man nicht den Kopf frei hat, dann, dann, äh, dann denkt man über die Situation nach, über die Situation, dann denkt man jemand über den Sex nach und dann läuft das Sex da fällt dann flach. Wenn der Sex wirklich mal ein bisschen chaotisch wird oder langweilig wird, spricht darüber, holt euch Tipps, sucht euch Tipps. Vielleicht, äh, vielleicht geht es auch dann plötzlich in die BDSM-Richtung, in die SM-Richtung, in die Fetisch-Richtung. Aber darüber sollte man sich halt doch informieren, weil die ist doch nicht so harmlos, wie man immer denkt. Manchmal sagt man auch, man soll sich einen Dritten ins Bett holen tatsächlich. Wenn es wirklich nicht mehr läuft, dann einen Dritten. Eine Aussprache mit einem Partner ist sehr wichtig. Weil, wenn man einen Partner hat, dann ist die Aussprache sehr wichtig, was der andere will und was der eine will. Weil die Zusammenführung von beiden, ja, am Anfang läuft es, weil, weil, weil man den Rausch hat, immer noch äh, den Liebesrausch von Anfang an. Aber jemand flacht es ab und es merkt jede Beziehung. Da braucht man halt dann eher einen Porsche und da muss man miteinander reden. Da muss man halt auch über Sex sprechen, auch wenn man immer so sagt, Sex ist eine Nebensache, Sex ist wichtig.
0: Das kann ich ganz klar nachvollziehen. Sich austauschen und miteinander reden, ist ein ganz wichtiger Faktor, vor allen Dingen auch in der Beziehung. Ähm, vielleicht ein, einen letzten Tipp. Ähm, bei einem One-Night-Stand, was kannst du da empfehlen?
1: Bei einem One-Night-Stand?
0: Wenn du jetzt einen One-Night-Stand hättest, würdest du ihn sehr leidenschaftlich verführen.
1: Ich würde... Das Gespräch gleichzeitig, also man muss, man muss ein Gespräch führen, um überhaupt eine Emotion aufzubauen. Und man muss halt eben auch teilweise in die Augen schauen. Und man muss halt ab und zu dann doch mal einen kecken Spruch rauslassen, um dann das ein bisschen anzuheizen, vielleicht so ein bisschen. Also manche sind ja doch schüchtern für sowas, für denen ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber die sollten trotzdem mal versuchen, einfach mal so einen, einen dämlichen Spruch rauszubringen. Lieber lacht man drüber als erstes am Ende vorbei ist.
0: Ja, danke nochmal Linus an dieser Stelle für das Interview, was du mit mir geführt hast. War sehr entspannt auf jeden Fall. Und nachdem wir jetzt so viele Eindrücke gesammelt haben und konnten darüber, wie ein Pornodarsteller ja, lebt und fühlt, kommen wir jetzt zur... Ja, wo ihr die Late Metal Playlist findet, haben wir ja schon im letzten Teil angesprochen. Dementsprechend gehen wir auch
2: direkt weiter und fragen Tobi, was du auf die Late Metal Playlist setzen möchtest. Jo, ich bleib mit dem Liedtitel sozusagen ein bisschen im Thema in der Sendung und setze auf die Playlist das Lied von der Band in Cubus, das Lied Love Hurts. Geil,
0: und ich setze einen richtig geilen Wachmacher-Song auf die Playlist von Eric Price, Call on Me. Yeah. Und damit sind wir auch schon im dritten Teil unserer äh, Liebe, Sex und Zärtlichkeitsfolge. Heute passend zum Nachfolgetag des Valentinstags. Und oh, ja, da, da ist der nächste Anrufer in der Leitung. Hey, hier ist Noah von Fuck My Brain und äh, warum rufst du an? Einmal Monat kriegst, äh, bekommt es nicht. Dann
1: bin ich sexuell erregt. Und zwar jetzt mit einer Frau zu schlafen oder mit einem Mann, sondern mit Hackfleisch. Und zwar ich hier einmal im Monat in, in einen Metzgerladen rein, kaufe mir 60 Kilo Hackfleisch und wenn ich dann das alles noch rausgebracht habe, ähm, man mal mein Zimmer umrichten, es äh, abdecken alles und, naja, dann verteilt das Fleisch auf dem Boden und das tut mich schon allein, schon, wenn ich das Achseisch berühre. Und dass ich meine Hände habe, tut mir das äh, Stimulieren. Allein dieser feuchte Breite, die ich in der Hand habe, ist mir sofort auch äh, sehr erregend. Und das wird dann so weit, dass ich dann mit dem Hackfleisch treibe. Das heißt, ich forme mir dann, soweit es, so es möglich ist, meine eigene Frau.
2: Jo, das war ein skurriler Anruf. Ja und natürlich, liebe Leute, aber das habt ihr selbstverständlich ja auch gehört, waren das keine echten Anrufe bei uns in der Sendung, um den Quellenangaben gerecht zu werden. Das sind alles drei Anrufer aus der Sendung Domian gewesen, alles auf YouTube verfügbar und da haben wir einfach gesagt, weil das so gut zum Thema der Sendung passt, äh, schneiden wir das hier mal ein kleines bisschen rein. Oh yeah, definitely. Ähm, ja, wenn ihr nochmal Bock habt auf
0: Domian, gönnt euch den einfach mal. Hochinteressant aus der psychologischen Perspektive. Definitiv vor allen aus der klinischen.
2: Und nicht nur sexuell selbstverständlich, sondern äh, da gibt es auch andere Themen, aber wir haben uns jetzt für den Gummibaum, den Sandficker und den Mettmann entschieden <lacht> in dieser Sendung. Weil, und damit starten Gummibaum, wir jetzt quasi, toll. damit starten wir jetzt ja quasi in den dritten Teil rein. Wir, Noah hatte vorhin schon nachgefragt, was denn die Worte Devianz und und oder Deviation und Paraphilie bedeuten. Und da will ich erstmal was über ja, die Bedeutung der Worte sagen. Äh, Devianz letzten Endes beschreibt allgemein erstmal ein abweichendes Verhalten und Paraphilie kommt aus dem Griechischen und wenn ich es wortwörtlich übersetze, para steht für neben und filia für Liebe und meint letzten Endes abweichendes sexuelles Verhalten von der Norm abweichendes sexuelles Verhalten. es muss nicht immer strafbar oder sowas sein, aber ähm, Paraphilien können sich halt auch in einen, wie soll ich sagen, nicht mehr gesunden Bereich entwickeln. Und wir hatten ja angekündigt, dass wir hier so ein bisschen über unsere eigenen äh, Paraphilien und äh, Devianzen sprechen wollen und euch mal so ein bisschen aufklären wollen, worauf mm, hier so steht, Nein, ja. Spaß. Natürlich stehen wir nicht drauf, aber wir wollen einfach mal so ein paar Begriffe nennen und euch mal erklären, was es denn alles so gibt. Und ähm, in der Auswahl der Begriffe haben wir gesagt, so herkömmliche Sachen wie, was weiß ich, Voyeurismus, Exhibitionismus, irgendwie sowas, da das verzichten ist wir Das genau, ist doch
0: langweilig. Das ist doch 1980. Jeder. Wir wollen den 2021 Shit auf den
2: Teller bringen. Um nicht zu sagen, wir haben versucht, Begriffe auszuwählen, die ihr hoffentlich noch nicht kennt. Ich gebe da gleich Gleich mal ein Beispiel, in der Hoffnung, dass ich das richtig ausspreche, weil manchmal sind die Worte echt kompliziert, die wir da gefunden haben. Und fangen einfach mal an mit der Anthropophagolagnie Und das ist das Vergewaltigen und dann Verspeisen einer anderen Person. Beispielsweise nicht zu verwechseln mit der Apothemnulagnie. Nein, apothemnophilie, das ist nämlich die sexuelle Erregung durch Amputation eigener Gliedmaßen.
0: Ja, ich glaube, der. Äh Kannibalist von, von Rotenburg, war das nicht so? Ist so ein ja, Anthropofolagninist?
2: Ja, da hat ja die Vergewaltigung keine Rolle gespielt, weil das ja auf gegenseitigem Einverständnis alles so passiert ist, mhm. aber auf jeden Fall ist das ein sehr, ähm, ein sehr außergewöhnlicher Fall gewesen ich erinnere mich noch, ähm, dieser Fall kam dann glaube ich zur Gerichtsverhandlung, während ich im Studium war. Oh, interessant. Und, äh, wir haben dann auch ähm, in irgendeinem Kurs an der Uni, haben wir das eben halt auch thematisiert und uns darüber unterhalten, weil hm. es natürlich psychologisch sehr interessant war, auf jeden
0: Fall. Hochinteressant, tatsächlich gibt es eine Doku vom Y-Kollektiv, könnt ihr euch auch gerne mal auf YouTube anschauen, denn diese Szene mit äh, Menschen, die sich gerne, ja, zerstückeln und lassen möchten und, ähm, aufessen, sich verspeisen möchten... Ist sehr groß. Ist Unverstörend. Ich wollte wollt
2: gerade sagen, es ist ja schon mal erstaunlich, dass, das, dass es dafür sogar eine Szene es gibt. Es gibt
0: eine Szene und die ist relativ groß tatsächlich. Um, aber ich mache auch gern mal weiter. Wenn wir schon bei Lagnien sind, ich äh, stehe ja persönlich auf die Algolagnie. Was ist die Algolagnie? Das ähm, Hinzufügen von Schmerzreizen, vor allen Dingen in Nähe des Genitalbereichs, beispielsweise durch Klammern, durch Peitschen auch, aber auch durch heißes Wachs zum Beispiel.
2: Dann hatten wir ja vorhin eine, ich glaube, einen Begriff, den du da auch auf dem Zettel stehen hast, da hatten wir ja vorhin quasi auch einen Anrufer äh, in der Sendung, ne? als es um den Gummibaum ging.
0: Ja, die Dendrophilie, das ist tatsächlich die sich, sich hingezogen fühlen zu. Bäumen In China kennt man das ja auch. Da kann man einen Baum heiraten, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und äh, da sind scheinbar sehr viele Dendrophilisten unterwegs. Dendrophilisten, genau.
2: Ich bin ja, ich bin ja ganz aktiv. Rhododendron. Ich, ich bin ja ganz aktiv in der Dendrophilisten-Szene. Und
0: äh, ich bin mit 17 Bäumen verheiratet. Aber sag's nicht meiner Frau. Ja, ich bin äh,
2: polyamorös, was Bäume angeht. Polydendrophilös. Ja, genau. Ja, dann machen wir was äh, mit äh, bisschen. Appetitlicheren Dingen weiter An der nächsten Stelle würde ich sagen Nämlich äh, habe ich hier noch so auf dem Zettel Die äh, Emetophilie Das ist, äh, dass die sexuelle Erregung Durch Erbrechen bzw. Erbrochenes. ist Two Girls One Cup, wir kennen es alle <lacht> Ja, da, da kam es <lacht> aber aus einem anderen Loch raus nicht? True, aber die eine hat auf jeden Fall da Auf kommen, den, den Schokobecher gekotzt da kommen, da, Ach ja, stimmt <lacht> Stimmt, aber da, da kommen wir, wo wir gut, dann ziehe ich das eben vor, wo wir da gerade dabei sind, da geht es ja um die Koprophilie, mm -hmm. die sexuelle Regen durch Umgang mit Kot. Nicht zu verwechseln mit der Koprophagie, der sexuelle Lustgewinn durch Essen von Kot. Mm -hmm. Das ist ganz klar, mm -hmm. äh, darf man da, ich habe da auch meine Erfahrungen in der Szene, das darf man nicht durcheinander bringen, dann wird man gleich schief angeguckt.
0: Wow, okay. Ich mache vielleicht mit was Sanfterem weiter, nämlich der Forniphilie, das äh ja, die Vorliebe dazu, Menschen, Menschen als Möbelstücke zu verwenden. Ja, auch sehr, also, wenn man sich meine Wohnung. Tobi,
2: sitzt. ich brauche einen Stuhl. Ja, genau. <lacht> genau so, also das kenne ich auch von dir überhaupt gar nicht anders. Ihr müsst euch das auch so vorstellen, ähm, bei den Sendungen, wo wir jetzt die Kamera nicht laufen haben, ist es eigentlich immer so, dass ich auf allen Vieren auf dem Boden bin vor meinem Mikrofon und Noah sitzt halt auf mir drauf.
0: Genau, weil ich bin Am Pornophilist. <lacht>
2: Pornophilist, genau. Pornophilist. Porno, ähm, dann haben wir, äh, wo wir gerade bei unten rum und so waren, gibt es natürlich auch noch die äh, e das ist, die Arsch genau, das ist die sexuelle Erregung durch Flatulenzen. Mm. Darmwinde quasi. Angefurzt werden, also. Ganz genau. Also, äh, du hast gerade gesagt, äh, Proktologie, ne? Das ist makaber. Proktologie, nee. äh, wie war da noch der Spruch? Ähm, äh, Proktologie ist äh, irgendwie, wo die Sonne niemals scheint und raue Winde wehen. Mhm. So, <lacht> genau. Dann eine Sache, die vielleicht, liebe Brainies, euren Alltag verändern kann, wenn wir aus dem Lockdown wieder draußen sind. Jetzt während Lockdown-Zeiten ist nämlich ganz eine ganz schwere Zeit für Frotteuristen tatsächlich. Äh, mit Social Distancing und so ist für Frotteuristen ganz schwierig, denn Frotteurismus ist äh, das Reiben an einer ahnungslosen Person als sexuelle Stimulation oder sexuelle Erregung. Gerne in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ne? Also in Zukunft, wenn ihr in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid und irgendein anderer Mensch, den ihr nicht kennt, euch berührt wie aus Versehen. Könnt ihr nie wissen, war das jetzt aus Versehen oder hat ihn das jetzt gerade sexuell stimuliert? Ja. und Mit diesem Gedanken fahrt in Zukunft gern mal Bus und Bahn. Ihr werdet mmh, die Welt mit anderen Augen sehen. danke
0: Tobi. <lacht> Ist ja nicht so, dass ich nur öffentliche Verkehrsmittel benutze, aber egal. Kommen wir was zu, zu was Erfreulicherem bitte? Nee,
2: ähm, bleiben wir noch, also, naja, was heißt Erfreulichen? Wir haben ja vor Weihnachten, noch vor dem Adventskalender, haben wir die Sendung, die Crime-Sendung quasi gemacht. Genau. Die? Und jeder, der sich mal irgendwie mit Serienmördern und so weiter und so fort auseinandersetzt, stellt jetzt zum Beispiel auch fest, dass es oftmals so diesen Effekt gibt, dass es Leute gibt, häufig sind das Frauen, aber das liegt halt daran, weil die meisten Serienmörder auch Männer sind, die ähm, diese Serienmörder im Gefängnis besuchen und sich irgendwie in die verlieben. Mhm. Da hört man ja auch immer wieder von. Und auch dafür gibt es tatsächlich einen Fachbegriff. Das ist nämlich die Hybristophilie. Da geht es nämlich darum, Kriminelle, insbesondere solche, die schwere und verabscheuungswürdige Taten begangen haben, dadurch eben halt durch Kontakt mit denen halt sexuelle, wie auch immer, Erlebnisse, Befriedigung, Erregung Die bekommen. stehen auf böse Jungs. Sozusagen. Und ähm, ja, in dieser Untenrum-Sendung darf natürlich auch die Klismaphilie nicht fehlen. Das ist auch vollkommen klar. Das äh, kennt jeder von euch da draußen. Klar. Nämlich die Erregung durchgeben oder empfangen von Einläufen. Wer <lacht> mag das nicht gerne?
0: Bitte, steck mir einen Schlauch in den Arsch. Ich stehe drauf. Wow.
2: Und äh, dann haben wir Omurashi, selbstverständlich noch. Kennt ihr auch. Erregung. Gesundheit. <lacht> das wäre das wär in dem Fall, glaube ich... Ähm, nicht verkehrt, weil da geht es um Erregung von einer vollen Blase oder Einnässen bei sich selbst oder das bei anderen zu beobachten. Und letzten Endes, wenn ich eine volle Blase habe und niesen muss, da kann schon mal was in die Hose gehen.
0: <lacht> du wie gesagt, ja. <lacht>
2: Sozusagen. Ja, und dann haben wir das, das allerletzte auf meiner Liste noch, die Spektrophilie. Und hier muss ich sagen Stoße ich so ein bisschen an meine Grenzen? Ich weiß nicht, vielleicht, liebe Brainies, nochmal ein Call to Action. Wer damit äh, leibhaftige Erfahrungen hat, bitte mal bei uns melden, denn die Spektrophilie ähm, beschäftigt sich mit der, ähm, dem erotischen Lustgewinn durch Geister und Gespenster. <lacht> Ghostbusters! Ja, Ghostbusters ist dann wahrscheinlich ein Porno, nehme ich an. <lacht> solche Leute, oder?
0: <lacht> ja, und
2: Ghostburg. Das ist ein Linux-Porno Ghostbusters. So. Definitiv. Oh Gott, oder oh Poltergeist. Gab, gab früher mal so eine Horrorfilmserie, glaube ich, die Poltergeist hieß. Mhm. Conjuring
0: wäre dann auch wahrscheinlich eher ein Porno als ja, ein Horrorfilm. Also
2: jetzt mal. Setzen wir mal für, unser, für unseren Kopf, für unsere Gedanken mal kurz voraus, dass es wirklich Geister gibt, ja, also mhm. ich bin zwar der Meinung nicht, aber egal, setzen wir uns einfach mal voraus, dass es wirklich Geister gibt. Stell dir mal vor, du ziehst irgendwann einen neuen Job, neue Stadt, keine Ahnung, in eine neue Wohnung oder in ein neues Haus ein, so, mhm. du ziehst ein und hast auf einmal einen Poltergeist, wie, wie nervig ist das denn so? Bis, hast Besuch zu Hause, sitzt gemütlich zusammen, und euch Ruhe. Polter, polter. polter was ist denn da? Du sagst, ist mein Poltergeist, polter, der nervt schon polter. wieder so. Polter,
0: Ja Polter. Und dann kommt, oh Gott, nee, bitte nicht. Richtig nervig, ne? Bitte nicht. <lacht> Muss nicht sein.
2: Na gut wir was zu was reden.
0: Geil, Schwänze, mein Lieblingsthema. Es Groß geht, und dick, bitte. Es
2: geht um den großen Penistest. Yay. Was heißt der große Penistest? Auch den haben wir uns nicht ausgedacht, sondern der war in der Bravo. In der Bravo gab es einen Penistest. Wirklich. So, und Noah kennt den noch nicht. Und ich möchte mit Noah jetzt einfach mal den Penistest machen. Ja. Das sind äh, zehn Fragen. Und äh, interessanterweise bin ich erstmal mit Antwortmöglichkeiten jeweils. Ne? Also Wissenschaftlich mal, mal natürlich, mal, mal hochwissenschaftlich. Choice, hochwissenschaftlich, Multiple Choice, zu jeder Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Und interessanterweise habe ich die eine oder andere Antwort auch mal nachrecherchiert im äh, Internet und ähm, muss feststellen, dass die Bravo da nicht so einen guten Job gemacht hat bei ja. diesem Penistest. Aber äh, dazu kommen wir dann an den entsprechenden Stellen. Fangen wir einfach mal an bitte. mit Frage 1 in diesem Quiz. Für 50 Euro möchte ich bitte von dir, wer wird millionärmäßig? Ich lese dir mal die Frage und die Antwortmöglichkeiten vor und du kannst dich dann mhm. äh, für eins entscheiden und dann äh, gucken wir mal. Welche Arten von Penissen gibt es? A. Blutpenis Penis und Fleischpenis. B. Blutpenis und Lauchpenis. <lacht> Oder C. Es gibt nur Blutpenisse. Natürlich A. Natürlich A. Und das ist richtig. Erste Hürde schon mal genommen. Blutpenis und Fleischpenis. Im Übrigen habe ich gefunden, dass es auch noch den Flakonpenis gibt als Form. Das ist ein Penis, wo die... Das ist die Form, die am meisten vorkommt tatsächlich. Oh da, nämlich, wo die Eichel dicker ist als der Schaft. Dann gibt es noch den Zylinderpenis, ähm, hat auch mit der Form zu tun, ein Drittel aller Männer hat einen Zylinderpenis, da ist nämlich die ähm, <lacht> Penis, von der Peniswurzel bis zur Eichel hat der Penis denselben Umfang, das ist ein Zylinderpenis und ganz selten gibt es den Kegelpenis, da ist die Peniswurzel nämlich dicker als die Eichel, also der ist quasi spitz zulaufend nach vorne. Ja, da bin ich ja froh, dass ich einen Zylinderpenis habe. Ja siehst du. Wundervoll. Das ist doch mal was. Ne? Ja, hat ein Drittel der Männer, ich auch. Also von daher alles gut. Zwei, kommen wir zu der zweiten Frage. Mhm. Wie lang ist der deutsche Durchschnittspenis im irrigierten Zustand? A, ich weiß es. A. 18,9 cm. Nein. B hört ihr doch erstmal die Antwortalternativen an. B 14,5 cm oder C 12 cm. 14,5. 14,5 ist laut Bravo richtig. Das ist äh, tatsächlich aber nicht der deutsche Durchschnittspenis, wenn man es mal im Internet guckt, sondern der europäische Durchschnitt ist 14,5. Okay. Ähm Deutschland ist knapp darunter mit 14,3, mhm. aber, habe ich auch herausgefunden, ohne dass ich jetzt eine Zahl habe, was den Umfang des Penis angeht, ist Deutschland leicht über dem europäischen Durchschnitt. Also, Deutschland hat die fetten Pringel, äh, Prängel. Und die Amis. Engel, wie auch immer. Und die
0: Amis habe ich gehört. Und die Tschechen und die Polen.
2: Im, äh, im Übrigen habe ich äh, bei den Recherchen auch herausgefunden, wie lang, laut den Zahlen, die ich finden konnte, der längste Penis über, äh, ist, den es bisher gab. 30 cm, sieht aus wie ein Baguette. Falsch, noch länger. 46 cm. <lacht> ja, moin. Äh, und der Besitzer dieser Fleischpeitsche ist Long Dong Silver gewesen, Pornodarsteller. Mhm. Und ich, ich sag mal so, das sind jetzt offizielle Zahlen, einfach weil Noah und ich nicht gefragt wurden in dieser Statistik. Ich, äh, was meine Wenigkeit angeht, sage ich jetzt mal so viel. Wie kann ich das am besten beschreiben? Also, ich trage keinen Gürtel, sondern äh, ha habe halt. Ne? Also, mehr brauche ich überhaupt gar nicht. Bei zu mir sagen. sieht das
0: aus wie ein Gartenschlauch, den ja, kann man gedacht, einrollen.
2: Du hast da immer so eine, so eine äh, Trommel, Trommel dabei. Ja. <lacht> genau. Okay, kommen wir zu, dem dritten, zu der dritten Frage. Was ist ein Penisbruch? A. Das Einreißen des Penisgewebes. B. Das Brechen des Penisknochens. Oder C. Das Abbrechen der Eichel. Das ist A. Das Einreißen des Penisgewebes. Laut Bravo falsch. Laut Bravo ist es B, das Brechen des Penisknochens.
0: Jawohl, so. genau, weil es auch ein Penisknochen ist. Der Penis ist ein Schwellkörper, immer so. noch.
2: Also, es gibt durchaus Säugetiere, die ein Penisknochen haben. Ja, viele sogar, aber der Mensch gehört nicht dazu. Da äh, gab es wohl früher vor 10.000 von Jahren auch mal bei Menschen, aber das hat sich im Laufe der Evolution zurückgebildet. Und äh, Penisbruch wird auch medizinisch korrekter, heute Penisruptur oder Penisfraktur genannt, und ist äh, nur als angedeutet ein Riss des Schwellkörpers oder der sogenannten Bindegewebskapsel und muss umgehend notärztlich versorgt werden. <lacht> Was?
1: <lacht>
0: muss um. Sorry.
1: Ja,
2: das ist eine ernste Verletzung. Hallo, ich bin Verletzung. Ihr Arzt.
0: Ich helfe Ihnen bei Ihrem Penisbruch. Äh, ja, moin. Oh.
2: Warten Sie, ich habe hab, hab jetzt keine Schiene dabei. Ich fixiere Ihren Penis erstmal mit dem Mund, solange bis wir im Krankenhaus sind. Ja, genau. Gut, alles klar. Frage 4. Haben Männer, die eine regelmäßig, regelmäßige Erektion haben, einen größeren Penis als solche, die äh, als solche die selten einen irrigierten Penis haben? Antwortmöglichkeit A. Durch regelmäßige Erektionen werden Muskeln und Haut des Penis trainiert und er gewinnt dadurch ein bis zwei Zentimeter als Länge, an Länge. B, nein, die Länge ändert sich dadurch nicht. Oder C, nur durch regelmäßigen Sex ist der Penis drei bis vier Zentimeter länger. <lacht> also ich glaube, C
0: wäre natürlich wünschenswert, aber es ist B. Das ist eine genetische vorgegebene Sache.
2: So, laut Bravo, falsch. Sondern richtige Antwort laut Bravo ist A, durch regelmäßige Erektion werden Muskeln und Haut des Penis trainiert und er gewinnt dadurch ein bis zwei Zentimeter als Länge. E, natürlich. Das, äh, Im Internet habe ich da keinerlei Bestätigung für diese Behauptung gefunden, sondern demnach wäre B auf jeden Fall richtig. Die Länge ändert das ist sich dadurch auch
0: völliger nicht. Völliger Müll. Also
2: ich meine, Bravo, was macht ihr für eine beschissene Aufklärungsarbeit? Ne? Schämt euch. Deswegen machen wir aber den Penistest. Machen wir weiter mit Frage 5. Mhm. Wie viel größer kann ein Blutpenis im irrigierten Zustand werden. A. Er bleibt so groß wie im steifen. B. Er wird etwa doppelt so groß. Das, das wäre traurig. Nur bei manchen Jungs wächst er im harten Zustand noch. Was war B nochmal? Er wird etwa doppelt so groß. Ja, B. Richtig. Es wäre traurig, wenn der beim
0: Blutpenis nicht genauso groß, also nicht größer sein würde oder größer werden würde als im nicht irrigierten Zustand. Dann hast du ja einen Fleischpenis. Mein so. herzliches Beileid.
2: <lacht> Und das als Vegetarier. Das ist so. Also schwierig. wirklich. Dürfen Vegetarier eigentlich Blowjob? Naja, lassen wir das. Ähm, Frage 6. Ah. Wann ist ein Penis ausgewachsen? A. Mit 19 Jahren. B. Mit 15 Jahren. C. Ein Penis wächst das ganze Leben lang.
0: Also eigentlich mit 26 Jahren. Aber ich würde sagen laut Bravo
2: 19. Laut Bravo falsch. Laut Bravo ist richtig. Ein Penis wächst das ganze Leben lang. Das wäre jetzt in unserem beiden Fall, stimmt das natürlich, wie man an der, an der Trommel und an dem Gürtel sieht letzten Endes, aber nein, ja. äh, im Internet habe ich tatsächlich gefunden, dass Antwortmöglichkeit A richtig ist, wobei im Internet nicht steht exakt 19 Jahre, sondern da ein, kleine, ein, ein, ein kleiner Eine Zeitspanne. Spand, Zeitspanne, nämlich von 19 bis 21 in dem Alter äh, ungefähr. Okay, also ich
0: gut, nee. Stimmt. Ja, 19 bis 21 kommt auch gut hin, weil äh, das Skelett wächst, bis man 26 ist, beziehungsweise mit 26 ist ein Mann ausgewachsen. Eine Frau ist, glaube ich, mit 23 schon ausgewachsen. So war das irgendwie.
2: Ja. Dazu kann ich nichts sagen. Naja. Kann gut sein. Gut. Machen wir weiter mit Frage 7. Gerne. Ist Sport auch für den Penis gesund? Ah, ja. Dadurch bekommt man weniger Geschlechtskrankheiten. <lacht> <lacht> B, nein, ja, Sport genau. ist irrelevant für die Penisgesundheit. Oder C, ja, oh. Sport senkt die Chance, impotent zu werden.
0: Ja, das ist C.
2: Richtig. Da gibt's Man auch kann bei Penis sagen. im Übrigen auch trainieren.
0: Hängt gerne mal ja, ich mach, ein äh, Handtuch über euren Handeltraining Penis. Handeltraining mach mache ja, ich. das
2: ist im Prinzip Handeltraining für ja. den Penis. Ich habe da so einen 20-Kilo-Handel. <lacht> <lacht> so. Starker ähm, Muskel. <lacht> Ja, ich trainiere halt auch schon mein Leben lang, das muss man dazu sagen. Ich habe mit Penistraining angefangen, als ich sechs war, also von daher. So, <lacht> Klasse. Äh, wo waren wir? Frage 8. Wie viel Prozent der Männer sind beschnitten? A. 50 Prozent, B. 30 Prozent, C. 70 Prozent. 30 Prozent. Laut Bravo ist die Antwort falsch, sondern 50 Prozent. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe auch mal recherchiert. Weltweit sind es ungefähr 40 Prozent und in Deutschland in etwa 10 Prozent.
0: Mhm, siehst du mal. Frage 9, die
2: vorletzte Frage. Soll
0: im Übrigen
2: gesünder sein
0: ne? und hygienischer.
2: Da, dazu kommen wir in Frage 10 noch. So viel kann ich schon Ach mal so, sagen. Okay. Aber erstmal Frage 9. Wo ist der Penis am empfindsamsten? A. Kurz vor den Hoden. B. Am oberen Schaft. C. An der Eichel und der Unterseite des Schafts. C. Laut Bravo falsch. Laut Bravo B. Am oberen Schaft. Aber selbstverständlich ist C richtig. Was soll, auch, was soll der obere Schaft? Es gibt einen Schaft, aber es gibt
0: nicht den, naja, den oberen den Schaft. Kann ich,
2: den, den kann ich ja auch oben und unten Ach so, da, die ah, Vorder- und Rückseite. obere Hälfte, okay. untere Hälfte oder Vorder- und Rückseite, wie nach nebenan okay. das bezahlen, ja, ja. Also einteilen könnte ich das ja schon. Ja, und dann Anterior kommt, und Posterior also. So. Äh, dann kommen wir zur Frage 10, zur letzten Frage des ja. Penistests und da geht es in die Richtung, was du eben schon sagtest und zwar folgendes. Hört ihr da auch bitte erstmal die Antwortmöglichkeiten an, ne? das ist schon wieder sehr schön. Auf dem Penis befinden sich verschiedene Bakterienarten, die aber gesundheitlich unbedenklich sind. Haben Penisse mit Vorhaut mehr Bakterien als beschnittene? Antwortmöglichkeit A. Beschnittene Penisse haben mehr Bakterien auf sich, da sie ungeschützt ausgesetzt sind. B. Penisse mit Vorhaut haben mehr Bakterien. Oder C. Es ist egal, ob ein Penis beschnitten ist oder nicht. Äh, B... Aber, muss ich auch begründen,
0: aus meinem Gedankengut ergibt sich jetzt, dadurch, dass der Penis, der beschnitten ist, mehr Umweltkontakt hat, sag ich mal, hat er <lacht> natürlich auch eine bessere, pf, weiß ich nicht, Schutzschicht auf seinem Epithelgewebe, also auf der Haut, ähm, als jetzt der Penis, der nicht beschnitten ist, denn die Vorhaut schützt ja schon per se die Eichel und dementsprechend ist es dort auch wenn das Ding zu ist, zugeklappt ist, wärmer und dadurch kann die Population zugeklappt. von Bakterien <lacht>
2: zugeklappt, das nach Mütze, vorne. Klazze, geschoben, also Mütze, meinst du?
0: Ja, Mütze. Genau, Mützezustand, dann, Mütze -Zustand, dann äh, können sich mehr Bakterien in dieser warmen Grotte ja, vermehren. Weiß ich nicht, sowas vielleicht.
2: Also laut Bravo
0: ist die Falsch. richtige Antwort A,
2: beschnittene Penisse haben mehr Bakterien auf sich, da sie ungeschützt ausgesetzt sind. Äh, laut WHO ist die Antwortmöglichkeit B die richtige, dass Penisse mit Vorhaut mehr Bakterien haben, vermutlich genau aus den Gründen, mhm. weil sich da die Bakterien mehr... Vermehren können, wo du jetzt gerade sagst, Schutzschicht. Wo du jetzt gerade sagst, Schutzschicht, da habe ich ja vorgebeugt. Ich habe ja auf, auf, auf meinen langen Penis eine Schutzschicht auch so künstlich aufgetragen. Das ist quasi wie so ein. Das
0: kühlende PG.
2: Wie so ein. Nee, ja, ja, genau. Das ist quasi wie so ein. Wie nennt man das? So ein Lotusblüten-Effekt-Lack quasi. Da perlt halt alles ab.
0: <lacht> du meinst das, was ich auf meine Schuhe zum Imprägnieren drauf ja, so, sprühe?
2: so ungefähr.
0: So, was, was bin ich jetzt laut Bravo?
2: Ähm, ja, keine Ahnung. Ich fand's, nur, ich fand's nur, als ich auf diesen Test gestoßen bin und halt gesehen habe, welche Antwortmöglichkeiten da richtig sein sollen, habe ich gedacht, so, das, kann doch, das kann doch überhaupt gar nicht angehen. Und als wir dann überlegt haben, ähm, hier Valentinstag-Sendung, was wollen wir machen, ja. habe ich gesagt, da müssen wir auf jeden Fall über den Penistest
0: reden. Kleiner Appell an die Bravo. Liebe, liebe Bravo, ihr seid ein Aufklärungsjugendmagazin. Schämt ihr euch nicht, so eine Scheiße zu verbreiten? Also ich meine, es ist ja schon schlimm genug, dass man in der vierten Klasse nicht richtigen Sexualkundeunterricht präsentiert bekommt. Zumindest ich habe
2: es nicht bekommen. Und dann auch noch in der Bravo sowas. Also Ich, ich versuche mich gerade zu erinnern an meine Schulzeit. Also zumindest was die Grundschule angeht und auch so fünfte, sechste Klasse. Ich weiß, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, irgendwie einen vernünftigen Sexualkundeunterricht gemacht zu haben. Ich weiß, dass wir mit Sicherheit mal irgendwie über irgendwas gesprochen haben. Aber so in meiner Erinnerung ist da nichts hängen geblieben. Weiß nicht. Ich glaube, als ich sechs oder sieben Jahre war, da habe ich äh, Sexualkundeunterricht in der Schule, hat mich, wenn auch, überhaupt gar nicht interessiert. Ich habe lieber Pornos geguckt. Aber naja. Naja, gut. <lacht> ja, bevor, ähm, bevor Noah die Sendung gleich beendet, äh, gibt es natürlich auch wieder noch etwas... Zum Nachdenken, was ich euch mit auf den Weg geben möchte und zwar diesmal den Satz, äh, die Vermeidung von kleinen Fehlern verschlimmert die großen Fehler und in diesem Sinne werden wir uns dann nächste Woche mit der Frage beschäftigen, wenn wir denn alle von Adam und Eva abstammen, sind wir dann alle Produkte von Inzest, das ist also das Thema der nächsten Sendung und jetzt will ich mich auch nicht länger aufhalten und wünsche euch eine schöne Woche und bis Nächste Woche.
0: Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, wünsche euch natürlich noch einen schönen, eine schöne Woche. Immer schön den Penis trainieren. Ganz wichtig mit einer 20-Kilo-Handel. Oder die Vagina und mit einer 20 kilo <lacht> <lacht> Und wünsche euch ich Küsse auf eure Nüsse und verabschiede, verabschiede mich bis dahin. sie.
2: Liebe Leute, wir sind es nochmal als kleine Überraschung nach dem Outro für alle unsere lieben Brainies, die unseren Podcast ganz wirklich bis zum Ende hören. Also erstmal ein, ein, eine kleine Entschuldigung, was das Niveau dieser Sendung anbelangt. War ein sehr bisschen. witzig. Genau darum ging es uns ja einfach auch, passend zum Valentinstag einfach mal so ein lustiges, perverses Thema zu machen und... Ähm, Call to Action an euch, sagt uns bitte Bescheid, wenn ihr diese Nachricht von uns hier hört, weil das sind wahrscheinlich die wenigsten, die diese Nachricht noch hören Genau so ist es. Wir freuen uns auf nächste Woche und da haben, wir eine, auf eure da haben wir eine Büchersendung in der nächsten Woche. Freut euch drauf.
0: Bis dahin. Tschüssi.